0: Domenica 28 giugno, bentornate e bentornati all'ascolto di Zazà. Siete su Rai Radio 3, state per mettervi in viaggio in nostra compagnia, in compagnia di eh, me che sono Piero Sorrentino, di Marcello Anselmo, di Massimiliano Virgilio, dei nostri curatori Lorenzo Pavolini e Daria Corrias. State per mettervi in viaggio, dicevo, eh, verso una nuova tappa meridionale che come sempre vi proponiamo qui eh, sulle frequenze della nostra rete, domenica dopo domenica, per provare a raccontarvi quello che accade nel sud Italia. Questa puntata abbiamo provato a. legarla a una parola, a un filo rosso che è quella del tradimento. Perché tradimento? Perché vi eh, parleremo di una serie di eh, temi che vanno dall'università, dal rapporto che ehm, è difficile, complicato tra eh, l'università e il mezzogiorno italiano, i laureati italiani, i laureati italiani che si laureano e poi scopriremo parlandovi con Ivano Iluigi del nuovo rapporto di Alma Laurea, eh, vanno al nord Italia o addirittura vanno all'estero. Il tradimento anche di una certa idea di storia eh, secondo alcuni, un filone che viene chiamato neo borbonico. vi parleremo di un volume appena pubblicato da Neri Pozza, scritto da, un, eh, da uno scrittore e da un giornalista che è Alfio Caruso, dedicato a Garibaldi, il titolo è già abbastanza eloquente, Garibaldi, corruzione e tradimento, così crollò. Il regno delle due Sicilie e il tradimento però anche eh, di certi luoghi comuni, per esempio eh, la puntata del Viaggio in Italia di Guido Piovene, che abbiamo affidato a una scrittrice napoletana che è Violardone Beh, intanto proverà a mostrarvi un po' un lato, diciamo, non così folclorico eh, della, del, della capitale, come si dice, del sud Italia. E, e poi e, e ci colpiva anche il fatto che, per esempio, Violardone nel suo romanzo Il treno dei bambini, ha raccontato una storia di riscatto invece del Mezzogiorno giorno italiano, come sempre ci sarà la nostra rubrica di cinema firmata da Goffredo Fofi, la nostra finestra sul Mediterraneo affidata a Leano Cera. Eh, potete interagire con noi di Zazzà come sempre, quando volete, come volete attraverso i nostri canali social, siamo su Facebook con una pagina fan che è Zazzà Radio 3, siamo su Twitter, l'account al quale dovete rivolgervi è Radio 3 Twitter, poi c'è una casella di posta elettronica zazzachiocciolarai.it, questo è quanto vi dovevo per quel che riguarda i nostri contatti, Zazzà può cominciare.
1: تعال نجد المنى والغرام كفنا البعض غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب انت الهوى انت ملء الاماني حياتي انت فداك انت دنيا الغدا الاحلام الغدا والقبل وكل الامل المنا والغرام كفن البعض ويام تعالى قبل انقراء الشباب وموت الحف وانقطاع الرذاب
0: E comincia così il percorso musicale di oggi di eh, Zaza, dedicato al groove mediterraneo, questo eh, brano che il nostro eh, assistente in console tecnica Giuseppe Scarlata ha appena mandato in onda è di una eh, band che qui a Zazza ascoltiamo spesso, sono i Soap Kills, una band di elettropop che viene dal Libano e, e ci porta i Soap Kills a parlare di un argomento, beh direi capitale o perlomeno dovrebbe essere capitale, non sappiamo quanto invece nell'agenda politica, nel discorso pubblico lo sia, sto parlando della formazione dei nostri ragazzi, dei nostri studenti, della scuola, sapete quanto, di quanto si sta parlando di scuola in queste settimane, in queste giornate, in queste ore, ma anche dell'università. Al telefono ci sta ascoltando beh, tanto un prestigiosissimo antichista, docente di lingua e letteratura latina, è stato rettore dell'università di Bologna ed è presidente del consorzio Alma Laurea, Ivano Dionigi, buon pomeriggio, grazie.
2: Buon a lei che ci ascolta?
0: Allora, noi abbiamo pensato di sentire Viano Dionigi perché ci sembra davvero un punto di vista molto prezioso per provare a capire che cosa sta accadendo eh, nelle nostre università, soprattutto con il nostro solito sguardo che va al Mezzogiorno Italiano. Vi ricordo sì. soltanto che qualche giorno fa è, presentata, è stata presentata la 22 edizione del rapporto Alma Laurea dedicato appunto al profilo e alla condizione occupazionale dei laureati italiani, sostanzialmente una gigantesca fotografia eh, dello stato occupazionale dei laureati e anche delle caratteristiche eh, del cosiddetto capitale umano, ma insomma poi vediamo anche questa espressione che valore ha uscito dal sistema universitario italiano? La prima cosa che voglio chiedere a Ivano Dionigi è un po' diciamo, metterlo a parte di una mia sorpresa sfogliando questo rapporto. Cioè l'università italiana, al contrario della scuola italiana eh, che è stata forse la vittima più illustre di questa pandemia, l'università italiana, non so se ho letto male il rapporto Ivano Dionigi, ma mi pare che abbia letto, abbia letto in maniera eh, egregia e sorprendente.
2: Sì, lei dice bene, la vittima più illustre oltre ai morti reali credo certo. che venga subito la scuola proprio, che, che proprio ha dimostrato tutta la sua fragilità strutturale proprio. E, sì, l'università ha retto abbastanza alcuni erano già attrezzati altri si sono attrezzati in corsa di, diciamo, facendo anche un'opera di supplenza allo Stato di, alla politica, diciamolo pure dal nostro rapporto rapporto 22 del 2019 e del 2020 sul 2019 noi ci siamo però allungati avanti nei primi mesi dell'anno appunto per vedere come va sia il mondo del lavoro sia come è andata la didattica, la soddisfazione dei ragazzi e possiamo dire che i ragazzi quando dichiarano che È stato abolito il 2-3% dei corsi, che sono decine di migliaia in Italia i corsi, quando ci dicono che il 75% è riuscito a seguire le lezioni, il 40% è riuscito a fare tutti gli esami, il 36% solo una parte, diciamo che questi vanno letti senz'altro come segni più in un periodo di emergenza, in un periodo eccezionale. Se poi andiamo a vedere, allo stress, docente e discente, se andiamo a vedere poi alla qualità della cosa, se andiamo a vedere queste cose se alla lunga possono tenere, si apre un altro varco, la pagina 2, un altro film su cui possiamo parlare, però per la stretta emergenza le università hanno retto meglio e diciamo che degli apparati dello Stato, della pubblica amministrazione non so quale altro... E apparato si è riuscito appunto a continuare perché si tratta anche di cose impegnative, si tratta di esami, si tratta di tesi al di là della lezione cosiddetta frontale, per cui da questo punto di vista l'università italiana diciamo che può essere promosso.
0: Ecco Ivana Dionigi qui siamo nella pagina appunto come ci stava dicendo anche lei che è contrassegnata dal segno più vediamo però anche quella eh, descritta con, con i meno che non sono, che non sono pochi naturalmente sono, sono giustamente anche evidenziati nel vostro rapporto intanto diciamo il numero complessivo ehm, in Europa dell'Italia per numero di laureati siamo praticamente i penultimi e eh, subito dopo di noi peggio di noi c'è soltanto c'è soltanto sì, la Romania sì, e poi sì. eh, relativo al sud Italia perché naturalmente sì, diciamo noi parliamo di università al singolare, probabilmente invece dovremmo parlare delle università italiane. Se poi leggiamo nel vostro rapporto che per esempio un laureato su quattro nel sud Italia non si iscrive in un Ateneo nel sud, che la metà dei laureati del mezzogiorno italiano non andrà a lavorare in un'azienda del Sud questo significa che noi al Sud formiamo persone, competenze, saperi e poi c'è qualcuno che arriva e se li, se li, se li, se li pappa sostanzialmente, un, un'espressione sì, brutta. Io, in su.
2: io posso allungare questa lista dei meno, lei ha detto che uno su quattro non si iscrive al Sud, i diplomati, il 46% di chi si laurea al Sud va a trovare il lavoro fuori, gli abbandoni, il Sud perde circa... 4 punti in più rispetto alla media nazionale degli abbandoni, ecco, sono, si attestano eh, eh, oltre circa il 18% dopo il primo anno. Anche per quanto riguarda i laureati, lei ha detto la media dell'Italia che è penultima in Europa, prima del fanalino di coda, la Romania col 27-8% a fronte della media europea del 47, e però di questo, com'è questo 28, 27,8% dobbiamo dire che i laureati del sud sono solo il 21,2% quindi chi alza questa media è il centro nord e anche dalle indagini che abbiamo fatto di questi primi mesi risulta che per quanto riguarda la perdita del lavoro, che per quanti sono riusciti a beneficiare meno anche di questa didattica a distanza, eh, sono stati proprio i ragazzi del sud. Qui c'è una grande questione, c'è una grande questione meridionale, c'è una grande questione innanzitutto che riguarda il diritto allo studio. Il diritto allo studio che è un problema strutturale, Diceva bene Caramandrei che quello della scuola, della formazione, dell'università è la cosa più importante è più importante del Parlamento e della Corte Costituzionale e vediamo che su questi temi proprio si è balbettato le università ancora sono per lo più chiuse eh, sono virtualmente aperte ma sono chiuse la scuola vediamo appunto che, che è in affanno e proprio è proprio la realtà tra l'altro oltre per principio la formazione in questa fase qui quello che mi duole è che bisogna mettersi in testa che a fronte di quella crisi del 2007-2008 della grande recessione qui siamo di fronte a una crisi ben più grave Chi risolleverà questo paese io credo, diciamo bene i ventenni di adesso se non studiano, se non fanno l'università guardi che noi dal 2004 al 2014 abbiamo perduto 70.000 immatricolazioni, siamo scesi da 328 siamo scesi a 270 come se la statale di Milano scomparisse dal 2004-2014. Dal 2014 al 2019 avevamo ripreso con un totale del più 12%, soprattutto al centro e al nord, il sud continuava ancora a perdere il 23% su quel saldo iniziale, però da 328 mila scesi a 270.000, in matricolazione eravamo saliti a 300.000 l'anno scorso. Ora se il prossimo anno non manteniamo questo trend positivo, è un disastro e io temo che laddove ci sono dei genitori che perdono l'occupazione, come fanno a iscrivere i figli? Se cioè. un giovane bravo, articolo 34 della Costituzione, capace e meritevole, non può studiare. Questo è un bonus, è cioè un delitto, una sconfitta, un fallimento non solo del giovane, ma del paese, del paese perché sono loro che debbano non da spettatori passivi ma da attori protagonisti ricostruire questo paese Dalla, dalle Alpi è vero, fino alla Sicilia all'Illidea, tutti
0: in questa sua affermazione c'è anche una risposta diciamo, implicita ma molto forte a tutti quelli che dicono ma, ma insomma, continuiamo con la didattica a distanza perché va bene così mi pare che invece lei dica va bene la didattica a distanza serve a fornire una serie di informazioni però formare invece appunto cittadinanza la, la Skype sì, non passa. bene
1: Io
2: credo per citare così autori ben più autorevoli di me, io credo che se vogliamo formare degli utili impiegati o degli abili tecnici appunto la didattica a distanza la tecnologia, la fibra ottica per carità possono supplire ma noi vogliamo formare dei cittadini, dei governanti allora qui ci vuole formazione che vuol dire mente aperta visione, spirito critico pluralità di idee perché nella vita bisogna imparare continuamente e significa conoscenza competenza è una, fa rima fonica solo con conoscenza ma non fa rima reale una cosa è la competenza, oggi siamo tutti proiettati nel pensiero, proprio nel collo di bottiglia del pensiero monoculturale lineare della competenza. Una competenza, un giovane bravo laureato che ha visione, se la guadagna in tre settimane o in tre mesi, invece un curriculum di tre o cinque anni. Deve formarsi, deve formarsi deve formarsi per la conoscenza perché sarà il mondo della conoscenza in cui si sì. potrà riconvertire potrà. questo è il problema noi tutti predichiamo che l'era dalla conoscenza e poi mettiamo la conoscenza all'ultimo posto per spese e per considerazione sociale guardi lei come sono trattati gli insegnanti con il tempo erano un pilastro riconosciuto socialmente ed economicamente tra l'altro in questo paese Solo il 40% dei 19 anni si iscrive all'università, quindi que- con un paradosso: paradosso che eh quando sì, i nostri sì. vanno all'estero sono i migliori, che risaltano perché abbiamo le migliori scuole superiori d'Italia. Io aggiungo. aggiungo Giusto in una
0: battuta di chiusura, Ivano Dionigi?
2: La battuta di chiusura è che questo paese esporta laureati ed importa badanti, e ecco, non va bene. Eh sì, che... Questo paese sì. ha eh, i nostri laureati si affermano, la famiglia fa sacrifici, il contribuente partecipa, l'università li forma e noi, suicidio perfetto, chiavi in mano, li regaliamo al paese straniero.
0: Dionigi, molte grazie, davvero una descrizione amara e perfetta, anzi amara perché perfetta, quella che ci ha consegnato, tra l'altro, di Ivano. Dionigi, voglio ricordare un volume che è uscito eh, praticamente in questi, in questi giorni, in queste ore, da Raffaello Cortina, editore. Si intitola Parole che allungano la vita, pensieri per il nostro tempo, e in effetti pensieri per il nostro eh, tempo, erano anche queste parole che ci ha appena eh, regalato Ivano Dionigi, che ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie. Questa è Zazaside su Rai Radio 3. che avete ascoltato era la musica di eh, Sahale lui è un produttore ed è un eh, musicista parigino che promuove un tipo di musica che racconta anche pezzi importanti della sua eh, biografia e in effetti Sahale è anche proprio uno di quei musicisti che eh, è difficile legare a un luogo perché soprattutto negli ultimi anni soprattutto negli ultimi eh, tre o quattro anni è diventato arcinoto sulla scena internazionale di musica elettronica, soprattutto a Parigi eh, a Copenaghen, a Mosca e a Berlino che poi come sapete è un po' il cuore pulsante per quel che riguarda eh, l'offerta delle novità della musica elettronica in Europa questo viaggio di sale ci porta invece nel nostro viaggio all'interno del sud Italia ci sta già ascoltando al telefono Alfio Caruso che saluto e che ringrazio per essere qui con noi a Zazà. buon pomeriggio Alfio Caruso, grazie
3: buon pomeriggio a voi e grazie a voi
1: dell'invito
0: Alfio Caruso è, un, è uno scrittore, è un giornalista, ha raccontato spesso appunto anche il sud Italia eh, affrontando molti punti di vista, molti temi, molti argomenti, ha raccontato per esempio eh, l'escalation mafiosa, cito soltanto da cosa nasce cosa perché non possiamo non dirci mafiosi eh, alcuni anche eh, luoghi misteriosi eh, del grande eh, libro dei misteri italiani cito anche alcuni relativi alla seconda guerra mondiale italiani dovete morire, tutti vivi all'assalto con Neri Pozza ha pubblicato nel 2019 Salvate gli italiani i siciliani eh, nel 2012 Willy Melodia e quest'anno è appena uscito un volume sempre da Neri Pozza che si intitola Garibaldi, corruzione e tradimento poi è un sottotitolo che è così crollo il regno delle due Sicilie allora Alfio Caruso intanto ci sono molte Curiosità che vengono al lettore di questo libro che intanto non è necessariamente richiesto diciamo, che sia un lettore specialista no? cioè, mi pare che eh, come dire, lo storico lo storico eh, anche non professionista lo storico amatoriale però proprio anche il lettore che di fondo diciamo, ha un'infarinatura non eccessivamente eh, tecnica della storia italiana di quel periodo della storia italiana può leggere questo libro intanto mi pare che ci sia un grado di alta leggibilità di, questo, di questa ricerca però la prima cosa che voglio chiedere ad Alfio Cruso e diciamo da dove nasce questo libro perché questo libro se ho capito bene nasce da un regalo che se non ho capito male un lettore le ha fatto durante una presentazione o comunque insomma qualcuno che le ha donato un volume era un volume di un tale buttà che eh, è come se le avesse un po' dischiuso un nuovo punto di vista su una storia che invece sembrava molto raccontata e quasi, quasi cristallizzata insomma
3: esatto il mio lettore che poi tra l'altro è un generale della Guardia di Finanza quindi un un lettore (ride) da tenersi caro il il generale Paolo Caretta anni e anni fa mi mandò questa copia del memoire di padre Giuseppe Buttà che fu il cappellano del nono reggimento cacciatori del regno delle due Sicilie borbonico fino al termine dei suoi giorni ma molto più borbonico di Francesco II che non cambiò mai idea e mi mandò questo memoire di questo viaggio da Bocca di Falco che dove c'era il vecchio aeroporto di Palermo a Gaeta pubblicato nel 1875 del quale io avevo letto e avevo anzi saputo l'esistenza leggendo una cronachetta di Sciascia che l'aveva avuto in mano da ragazzo alla fine degli anni 30 e ne era rimasto colpito per eh, la onestà del raccontatore cioè dire, di padre Buttà nonostante Queste sue idee non certamente né alla moda né al passo con i tempi. E Shash aveva perfettamente ragione perché questo libro si è rivelato una fonte inesauribile di pettegolezzi, di retroscena, di vividi ritratti dei quali nulla fin qui sapevamo e da questa lettura è nato il desiderio di raccontare l'impresa dei mille mettendo a confronto la versione dei vincitori cioè dire il libro di Bandi il libro di Abba il libro di Treveggia e poi la versione degli sconfitti attraverso per l'appunto il libro di padre Butà e mi ha aiutato credo l'essere stato per 12 anni alla corte di Montanelli io sono molto fiero di Essere stato nel 74 il più giovane dei 54 fondatori del giornale, quindi ciascuno di noi ha cercato di succhiare, di rubare a Montanelli il possibile. È lui che ci ha insegnato a tutti l'importanza di scrivere, come diceva lui, per il lattaio. Ecco, adesso magari i lattai non ci sono più, diciamo di scrivere per tutti. E lei ha colto pienamente nel segno: questo è un libro che si rivolge a chi non conosce niente, a chi magari per la prima volta si avvicina all'impresa dei Mille di cui forse avrà senz'altro sentito parlare, avrà delle reminiscenze scolastiche e cerca di svelare quello che è stato l'episodio fondante dell'Unità d'Italia perché senza l'impresa dei Mille il 17 marzo del 1861 non sarebbe stata proclamata l'Unità d'Italia non sarebbe cominciata la nuova avventura della penisola
0: Senta Alfio Caruso, siamo, se non ho contato male, credo dovrebbe essere 166 anni, sì, più o meno dovrebbe essere 166 anni dopo, dopo questa, questa spedizione, che in effetti immagino lei abbia molto eh, frequentato, naturalmente per sì, scrivere un sì. libro del genere bisogna leggere molti altri libri, bisogna immergersi in molte altre eh, sì, no, testimonianze. Ha detto bene lei, sì. sono i 160 anni. 160
3: anni,
0: a 160 anni. Senta, e ci porta un po' a conoscere un po' meglio questi mille, perché noi appunto, no, i nostri anche ricordi, come dire, liceali, i nostri ricordi delle scuole superiori, eh, questi mille, in realtà poi intanto non erano mille, ma so. erano mille, mille e ottanta, anzi, mille più una donna, la
3: moglie di
0: Cristo. Esatto, esatto, c'era anche, c'era anche una presenza femminile alla quale magari tra qualche minuto, se abbiamo tempo, arriviamo, ma in fondo poi chi erano, cioè questi mille? Questo era un esercito... Che era prevalenza del meridione, era prevalenza del nord Italia, erano ma, i, me- I meridionali
3: era. erano una sparutissima minoranza, voglio dire oggi può far sorridere se uno pensa alle investive di Vittorio Festri, ma erano proprio i suoi concittadini il nucleo più robusto dei mille, cioè dire, i bergamaschi guidati da nullo, che è stato un, uno degli eroi più straordinari devo dire, del risorgimento italiano che poi andrà a morire eh, per la libertà del popolo polacco, nulla ecco, nullo co- guidava i bergamaschi, senza i bergamaschi non ci sarebbero stati mille, ripeto non dito la feltri ma è così e comunque la stragrande maggioranza dei mille erano dei polentoni se vogliamo, cioè dire erano settentrionali, erano garibaldini da una vita erano lì per amore di garibaldi non, ecco, l'impresa da compiere più che per l'Italia da unire o per il regno delle due Sicilie da liberare No, a spingerli era la loro totale devozione e ammirazione per Garibaldi, per cui cominciarono a radunarsi a Genova nel maggio del 1860 quando si diffuse il tantam che Garibaldi pensava a, mar- a, che a marciare, a navigare verso la Sicilia. E nel libro c'è direi una, una, una descrizione anche perché poi non soltanto delle origini regionali ma anche dei mestieri, in gran parte borghesi. in gran gran parte professionisti anche se ovviamente c'erano ufficiali come bandi che avevano disertato dall'esercito piemontese per unirsi a Garibaldi c'erano operai, c'erano contadini c'erano reduci da tutte le sconfitte italiane perché c'era chi aveva già combattuto nel 1848 chi aveva partecipato alla difesa di Roma nel 1849 chi aveva partecipato poi a molti e insurrezioni degli degli anni 50 finiti male, venivano da tale e tante sconfitte che erano quindi già preparati al peggio e se noi insomma, ripercorriamo la navigazione dei due piroscafi verso la Sicilia, fu veramente un caso che la flotta borbonica che era abbastanza numerosa e anche Ben armata, non riuscisse a incrociare i due piroscafi e a mandarli a fondo.
0: Allora, come avete avuto modo anche di ascoltare in queste risposte di Alfio Caruso, davvero è un libro molto ricco, eh, non particolarmente ponderoso. Sì, siamo un po' sopra le 300 pagine, ma insomma, come provavo a dire all'inizio, si legge davvero con grande, con grande facilità e, come dicevo anche all'inizio, Alfio Caruso pone entrambi i punti di vista. Abbiamo ascoltato che quel eh, memoriale di Giuseppe Buttà era piaciuto anche a Leonardo Sciascia come dire, Caruso? Era tutto meno che eh, sospetto di, eh, di, di borbonismo, ah, di neoborbonismo naturalmente. Tutt'altro,
3: eh. ma eh, cito soltanto un episodio. Il, il primo, Calatasini, a noi è sempre stato raccontato, ma anche a scuola, anche in certi libri di storie che si studiavano nelle scuole italiane. Nelle nostre scuole, quindi, veniva scritto che in mille batterono i 5.000 del eh, generale Landi. Non è così. Padre Buttà racconta e dimostra che in realtà fu mandata a Calatafini in mezzo battaglione borbonico, cioè dire 300 uomini in mille furono sempre in netta prevalenza e quando ci fu la carica finale all'arma bianca perché i fucili dei mille non sparavano tranne le carabine di, di quelli che erano chiamati carabinieri genovesi, ma non perché fossero carabinieri, proprio perché avevano in dotazione queste carabine svizzere, 40 carabine svizzere, che erano gli unici fucili che, dei 1000 che spararono quel giorno a, a Calatafini. Dicevo, quando ci fu la carica finale, l'essere in 1000 contro 300 pesò molto e favorì la vittoria, perché se viceversa il generale Landi si fosse deciso a utilizzare almeno un terzo dei 5.000 uomini a disposizione, visto anche come erano armati, per ah, i 1.000 no. probabilmente sarebbe andata male, sarebbe finito tutto lì perché li avrebbero ricacciati a mare ecco, eh,
1: ma quindi stato, non, ci,
3: non, non ci fu mai 1.000 contro 5.000 ci furono 1.000 garibaldini malissimo armati contro 300 torbonici
0: Allora Alfio Caruso, molte grazie, grazie per averci eh, presentato questo libro, lo ricordo appena pubblicato dalla casa editrice Neri Pozza, si intitola Garibaldi, corruzione e tradimento, il sottotitolo è Così crollò il regno delle due Sicilie, siete su Radio 3 e questa è Zazà.
3: Grazie a voi.
0: Era la musica dei Beastie Boys. I Beastie Boys sono stati gruppo musicale rap americano, hanno cominciato a fare musica a New York intorno agli anni Ottanta, erano nati come un gruppo punk, poi hanno trasformato il loro stile musicale e hanno prodotto da quel momento in poi soprattutto dopo l'incontro con un produttore discografico che si chiama Rick Rubin, hanno prodotto un genere sostanzialmente possiamo chiamarlo crossover del quale poi sono diventati maestri, diciamo, riconosciuti di intere generazioni di musicisti, un uh, maestro, un venerato maestro, avrebbe detto forse Alberto Arbasino è senz'altro per noi, Confredo Fofi. Confredo, al quale eh, affidiamo come sempre i nostri racconti di cinema, questa è bellezza e bizzarria.
4: Jackie Brown di Quentin Tarantino.
5: prima volta che ha problemi con la legge. Nel 1985, quando era una hostess della Delta, è stata fermata mentre portava della droga a un pilota.
6: Quel pilota era mio marito, io sono stata scagionata.
5: Diciamo che le proposero di collaborare e lei accettò. Lui finì dentro e lei se la cavò con la condizionale. Così la fece Franca, ma questa scivolata nella merda rovinò per sempre il suo lavoro del cazzo con le grandi linee aeree. 13 anni dopo, all'età di 44 anni e qualche mese, lei lavora per una mezza cagata di compagnia, una linea aerea messicana del cazzo, con la quale guadagna quanto? 13.000 dollari l'anno?
6: Guadagno 16.000 dollari più le indennità.
5: Lavora sugli aerei da 19 anni e tutto quello che guadagna sono 16.000 dollari l'anno più le indennità?
4: Ha combinato un po' poco nella vita, eh Jackie? <ride> L'eroina, la protagonista, che è la grande trovata di questo film, Jackie Brown, è una hostess che fa traffico di droga dal Messico agli Stati Uniti per conto di gangster, fa traffico di armi per conto di altri, insomma è coinvolta fino in fondo anche se ha qualche giustificazione perché è una donna, è nera. A 40 anni, 39 anni al momento del, del film e questo viene detto a chiare lettere nel film e in qualche modo deve pensare così a una vecchiaia serena e la vecchiaia serena può arrivarci in quell'orrenda civiltà che è quella statunitense di oggi soltanto attraverso il crimine. Due personaggi sono centrali nel film, due gangster Samuel Jackson che traffica in tutto, droga, armi eccetera Robert De Niro che che nascono però da dove? Nascono da un dittico, due bei romanzi di Elmore Leonard che è uno dei, degli scrittori tradizionali poliziesco che negli anni eh, 60-70 ha scritto alcuni libri piuttosto belli, è stato anche sceneggiatore, molti sono stati portati al cinema sia in chiave western che in chiave, che in chiave poliziesca e su questi due personaggi De Niro Jackson ha fatto un dittico due romanzi di cui questo è il secondo che sono una base narrativa fortissima perché il mestiere lo sapeva è stato anche un grande sceneggiatore e era uno dei noiristi come si dice oggi autori di romanzi polizieschi più cotati e più solidi nell'America diciamo del dopo Dashiell Hammett del dopo Raymond Chandler eh, sempre nel filone noir poliziesco gangsteristico eh, dove appunto è sempre lotte tra, tra criminali, tra vermi e però lui lo faceva con una forte dose di ironia, e soprattutto inventando i personaggi bizzarri come i due protagonisti i due gangster di questo film Jackson il nero e De Niro il bianco costruendo con Leonard Medesimo un meccanismo narrativo fortissimo perché la grande eh, forza di questo film è una sceneggiatura in cui tutto quadra anche se tutto viene continuamente rimessi in gioco e tu spettatore sei sempre eh, come dire su una pista mobile non sai mai eh, no, quello che succederà quello che succede perché tutti tradiscono tutti continuamente compreso Jackie Brown che lo farà per carità perché ha 40 anni, sa che invecchia perché è nera, perché è sola però ehm, anche lei è un fior di criminale cioè certamente non è un personaggio positivo, c'è una maggiore simpatia perché appunto è nera quarantenne e non ha futuro ma mm, ovviamente è una criminale anche lei è un, giustamente insomma una che a cui la polizia sta addosso
5: signora Brown salve Mark D'Argos, dipartimento di polizia può dirmi che c'è nella borsa?
6: le solite cose voglio dire sono una hostess della Capoele
5: ma Mark serve aiuto? e lui chi è? Mi scusi, le presento l'agente speciale Ray Nicolette del reparto antifrode.
6: Ah, può mostrarmi un documento?
5: Ah, Sì, certo. Le spiace se diamo un'occhiata alla borsa? Se
6: mi spiace, mi lascia la scelta.
5: Ma ah, hai il diritto di dire no? Allora no. E io ho il diritto di farla star qui con lui finché non torno col bon mandato. In ogni caso posso sempre fermarla come persona sospetta.
6: E con quale accusa?
5: Uh, scusa, permetti... Il mio collega vuole solo dare un'occhiata alla sua borsa, nient'altro. Controllerò io che non prenda niente. D'accordo. Posso guardare che c'è dentro? (ride) Accidenti. Ci saranno almeno 50.000 dollari qui.
4: Cosa affascina di questo film? È affascina Jackie Brown, è forse l'unica volta nel cinema di Tarantino che c'è un personaggio decisamente simpatico nel quale è anche possibile in buona parte identificarsi. perché appunto capisci le sue ragioni e capisci anche la sua astuzia, questa vuole avrà una pensione di merda o forse non l'avrà proprio Eh, quei soldi le servono, con quei soldi può comprare appartamenti può può fare la vita che fanno le persone anziane che hanno avuto successo metti a Hollywood, gli attori tutti i grandi attori americani i soldi li hanno investiti in appartamenti, tutti i grandi attori di Hollywood, quelli sei che non sono finiti in droga o in suicidio e eh, sono in manicomio sono, sono finiti, insomma, hanno finito per investire quel denaro diventando piccoli proprietari piccoli capitalisti americani la cosa significativa di questo film che è la ragione per cui eh, come dire, ne parliamo all'interno di una serie come Bellezza e Bizzarria perché di fatto potremmo dire anche bruttezza e bizzarria no? è che dentro la storia del che è una storia enorme e Pulp Fiction, Pulp Fiction è tutto un gioco di incastri. qui no, in qualche modo più lineare quando hai capito che i personaggi sono quei cinque lì, due poliziotti lei, un'altra ragazzotta, tra l'altro mh, Tarantino è l'unica volta in cui c'è un personaggio femminile forte perché per il resto eh, c'è nel film una delle scene più volgari che mi vengono in mente Robert De Niro che scopa la ragazza dell'altro del del suo rivale è una scena di una volgarità unica, insomma animalesca proprio impiegatizio animalesca cioè vedi anche lì in qualche modo una misoginia vera Ecco, Jackie Brown per miracolo non è un personaggio misogino è l'unica eroina perché è la lotta per la sopravvivenza dietro Jackie Brown noi leggiamo anche una certa tradizione anglosassone ma più inglese più seicentesca, settecentesca che non moderna che è quella di Daniel Defoe che è quella di Flanders no? eh, o di Lady Roxana le grandi eroine che pur di sfangare pur di sopravvivere in un mondo orrendo dove lupo mangia lupo cane mangia cane e dove sono gli uomini a dominare loro per farsi strada devono prostituirsi, devono rubare devono mentire, devono mettersi a servizio di qualcuno devono tradire qualcun altro insomma è la lotta per la sopravvivenza. Da questo punto di vista questo film pur essendo un film estremamente cinico è ancora qualcosa da insegnare forte attraverso questo personaggio reso benissimo da un'attrice nera eh, sui 40 anni che veniva dal cinema all negro quelli fatti per il pubblico dei negri, piccoli film di gangster eccetera, non ha avuto una grande carriera a parte, a parte questo film ma è un, un volto forte e un personaggio decisamente, decisamente simpatico, cosa dire d'altro? Dire che è possibile oggi apprezzare Tarantino soltanto se lo si considera come un puro prodotto dell'orrore del capitalismo americano della società americana vedendo questo film una persona ben nata e che sa ragionare non può che venirgli un certo distacco o disprezzo nei confronti della civiltà che questo film ci mostra
7: signora Brown
1: sì?
8: sono Max Cherry ho pagato la cauzione Compagna a casa, se vuole. Sì, grazie. Prego.
6: È davvero lei che ha chiesto il mio rilascio?
8: Beh, e chi dovrei essere? Le ho mostrato il tesserino.
6: Ha la carta d'identità.
8: Dice sul serio.
4: L'unico personaggio maschile, sicuramente anche lui, della razza degli altri, eh, interpretato da Robert Forster, eh, eh, è un eh, autore specializzato nelle cauzioni entra in gioco, entra nel meccanismo proprio perché fa venire fuori dalla galera qualcuno che deve essere processato secondo il sistema americano paghi e quello può essere libero fino al momento del processo e, e lo fa per Jackie Brown e in qualche modo c'è un bacio quasi finale prefinale tra lui e Jackie Brown quando Jackie Brown che però è riuscito a fregare tutti eh, e, e, e se ne va con i soldi eh, farà la bella vita in Spagna eh, neanche in Messico vola molto più lontano essendo una hostess si può permettere di girare il mondo e, e c'è un bacio con questo eh, signore che eh, una scena molto simpatica perché vedi che in realtà è lei la vincitrice e lui è un altro fregato dentro il meccanismo non è riuscito a superare quel meccanismo a uscire da quel meccanismo tantomeno gli altri e tantomeno i poliziotti che sono i soliti poliziotti che inseguono e, e catturano e quando è necessario o anche quando non è necessario come sappiamo sparano
6: farò due consegne la prima di 10.000 dollari di prova così loro Capiscono bene come funziona Poi con la seconda consegna porto tutto il resto mm.
8: Dovrei espormi troppo, non potrei avvicinarmi a quei soldi Ma
6: questo è scontato Gli ho detto che non ritiri mai i soldi di persona mandi di sempre qualcuno che io non conosco mm. È una buona idea eh, Io direi che è una gran buona idea Allora, alla prima consegna mi staranno addosso E mi vedranno consegnare i soldi a qualcuno
8: A chi? Ma lo
6: so, a un tuo amico
8: Anche a una donna? Se vuoi sì, credo che una donna sia meglio. Aspetta, se dici che ti lasciano andare, perché non portiamo tutti i soldi alla prima consegna?
6: No, non mi fido di loro. Alla seconda consegna, quella con il mezzo milione, saranno convinti che sto facendo la stessa cosa. E invece? E invece fingerò di darli a qualcuno.
8: Mm. Così loro lo seguiranno pensando che mi stia portando i soldi
6: Già, il piano è questo
8: Quentin Tarantino fece Jackie
4: Brown Nel 1997 Era il suo quarto film di fatto il suo terzo Come impegno produttivo importante, dopo Le Iene e Pulp Fiction con cui fa una sorta di di strana trilogia. Dopo quel periodo in cui ci illuse un po' tutti, critici, pubblico, produttori americani eccetera, di essere una grande novità, eh, ci fu un rapido adeguamento alle mode e scoprimmo che era un regista estremamente cinico, effettistico, che non credeva in fondo nelle cose in cui faceva finta di credere, cioè in una sorta di denuncia di una civiltà orrenda come quella statunitense eh, contemporanea, dove lupo mangia lupo, dove ladro ruba ladro, dove eh, nessuno sembra essere eh, sano e salvo. Ecco, eh, forse chi ha raccontato meglio quella società è stato Scorsese e con lui San Pekin, San Pekin eh, come dire, è il vero punto di confronto, se vogliamo, con Tarantino, Pekin era un anarchico, uno che pensava che bisognasse tirarsi fuori dal mondo così com'è dalla società americana così com'è e eh, propagandare tutto questo attraverso delle storie, attraverso dei film dove c'era anche anche quando raccontava il puro orrore come nel mucchio selvaggio appunto Lupo Mangia Mangialupo c'era comunque una sorta di tenerezza nascosta una ricerca di personaggi tra i più strani e bizzarri e marginali nei quali ancora era possibile credere con i quali era possibile per lo spettatore in qualche modo identificarsi
8: ascolta Luis se hai intenzione di entrare con me in questo affare devi essere disposto ad andare fino in fondo finora ho guadagnato 500 dollari e li ho messi in una cassetta di sicurezza di una banca giù a Cabo San Lucas quando avrò consegnato questa merce avrò un milione di dollari pensi che avrei lasciato che una chiavica di negro tipo quello lì mandasse tutto a puttane insomma devi pensarci su per i miei interessi sono disposto a bucare la testa di questo negro se necessario di altri dieci come lui capisci cosa intendo? sì allora l'accordo è in piedi, giusto? sì, fino in fondo
4: Nei primi tre film di Tarantino, in particolare in Pulp Fiction, che sembrano tutti una grande novità, un film importante, un film molto bello. Ci fu anche uno scrittore italiano Celeberrimo, di cui preferisco non fare il nome, che disse che dopo Pulp Fiction il cinema non poteva più essere lo stesso, ma era pura idiozia, ovviamente, e eh, smentita molto rapidamente da Tarantino perché poi si è messa a fare delle sorte di grandi parodie effettistiche. sado, maso, uh, ridanciane, eh, insomma, a ridere su, sulle cose serie in modo piuttosto pesante, molto volgare e, come dire, dentro i meccanismi che nei primi film sembrava raccontare e criticare. Sarebbe giusto anche ridere sul disastro del mondo ma avendo un atteggiamento, come si può dire, morale nei confronti del mondo e nei confronti delle vittime di questo mondo. Qui non ci sono vittime, sono tutti criminali.
0: I viaggi dentro il cinema che fa Goffredo Fofi, il viaggio in Italia che ha realizzato Guido Piovene proprio per le frequenze di eh, Radio Rai alla metà dello scorso secolo, vi stiamo riproponendo molte delle tappe di quel eh, viaggio in Italia di Guido Piovene, poi lo sapete sarebbe diventato anche un bellissimo libro eh, dello scrittore eh, veneto e queste ultime due puntate abbiamo pensato normalmente di un po' di tornare a casa, Zazzallo, lo sapete è un programma che va in onda da Napoli, in queste ultime due puntate torniamo a Napoli, siamo stati eh, praticamente un po' in tutte le regioni del sud Italia e in parte anche non soltanto del sud Italia Sud Italia e in questa prima delle due tappe napoletane abbiamo pensato di eh, affidare a Violardone, alla scrittrice Violardone, il commento di questa puntata. Violardone, ve lo ricordo, ha, ha pubblicato da Einaudi un libro eh, molto fortunato che si intitola Il treno dei bambini, che racconta una vicenda non poi così nota dell'Italia del dopoguerra, eh, il viaggio, i viaggi che le donne del PC e le donne dell'Unione delle donne italiane eh, fecero per affidare temporaneamente molti ragazzi del meridione alle famiglie emilia e appunto un viaggio che
9: i ragazzi avevano fatto in treno il viaggio che voi fate con noi di Zazà assieme alla voce di Guido Piovere il mezzogiorno e Napoli in modo speciale giunsero alla situazione di oggi attraverso decenni di graduale e quasi fatale declino gli anziani che vivono a Napoli dall'inizio del secolo hanno di quel declino la testimonianza degli occhi più evidente delle statistiche Prima ancora che le statistiche, gli occhi offrono la certezza che la decadenza è arrestata e il processo si inverte. La Cassa del Mezzogiorno si è impegnata nel compito di risollevare economicamente le regioni meridionali, prospettandosi un piano della durata di 12 anni che comporta complessivamente una spesa di 1280 miliardi di lire e che è diretto principalmente a dotare tutto il Mezzogiorno di servizi pubblici adeguati e a sviluppare l'agricoltura in quanto a qualche spesa malfatta, Epicarmo Corbino le commenta con un vecchio proverbio gastronomico napoletano a chi fa le tagliatelle casca la farina per terra l'edilizia come si è visto ha avuto enorme impulso sebbene si sia giunti forse al punto di saturazione la parte maggiore di Napoli moderna è post bellica è in ripresa il turismo rispetto all'anteguerra nel porto è aumentato il traffico dei passeggeri e delle merci per i passeggeri il porto di Napoli detiene il primato in Italia la situazione economica della città appare dunque tutt'altro che grave soprattutto è in fase ascendente l'iniziativa è attratta da una mano d'opera per concorde testimonianza e questo è un punto che bisogna segnare contro i luoghi comuni abilissima e attiva per qualche lato superiore a quella del nord l'operaio meridionale quando è istruito non è secondo a nessuno nell'attitudine al lavoro industriale L'inferiorità naturale del mezzogiorno di fronte all'industria è una favola.
7: Vale la pena aprire una parentesi. Molti sono gli industriali, gli uomini d'affari, i tecnici e gli ingegneri settentrionali che vivono a diretto contatto con la mano d'opera napoletana. Dal dopoguerra ad oggi, nella vasta gamma dei lavori intrapresi e conclusi, gli uni e gli altri hanno avuto modo di conoscersi e di stimarsi a vicenda. Un ingegnere piemontese, il signor Giacomo Giraudo, Così ci ha parlato degli operai napoletani in genere. Le dirò. L'operaio napoletano in particolare e il meridionale in generale tende per temperamento alla specializzazione. L'indole meridionale è individualistica per cui chi lavora vuole vedere nella propria opera qualcosa di se stesso. Bisogna convenire che anche nel campo del lavoro organizzato l'operaio di queste parti ha più fantasie dell'operaio settentrionale che a sua volta ha altri pregi che non sto qui ad elencare. A volte questa forma quasi esasperata di estrinsecare la propria personalità anche nel lavoro può portare un qualche inconveniente. Proprio per questo, infatti, l'operaio napoletano deve essere sorvegliato e seguito perché tende a modificare un qualsiasi progetto a seconda della sua opinione e della sua esperienza. Si racconta, ma non so se sia vero, che durante la guerra gli americani fecero costruire certe casermette per le loro truppe in una zona periferica della città. Naturalmente i progetti erano quelli che erano di una semplicità e razionalità però troppo povere per gli operai addetti alla costruzione. A lavori finiti le casermette diventarono palazzine e tutto questo accadde sotto gli occhi degli ingegneri americani letteralmente sbalorditi. Non so se questo sia vero, ma per ciò che mi riguarda penso che sia perlomeno verosimile. Specializzate un operaio napoletano, i mezzi e una certa libertà condizionata e vi accorgerete di avere un operaio artigiano se non addirittura un artista.
9: Ma esistono a Napoli molte persone non censite che non hanno mai lavorato e che perciò sfuggono ai calcoli, chiuse in quartieri, che rimangono clandestini nel cuore della città. È vero che il livello di vita della campagna raggiunge solo il 70% della media italiana, è vero anche però che vive nella regione campana un decimo della nostra popolazione. È una situazione dunque ben diversa da quella del Piemonte e della Liguria è analoga invece a quella di alcune parti dell'Emilia. L'aumento demografico è più veloce del progresso economico. Questo è un dato di fatto che non si può modificare. Specie a Napoli, città che ha per nome l'amore, ma in cui tutti, signori e popolo, pensano che l'amore si redima facendo figli. Una città tutta grondante di innumerevoli creature, i bambini, e che offre al sole il più cospicuo e direi esemplare spettacolo di pubblici allattamenti, in cui i poeti cantano la maternità come il nostro maggiore legame con l'eterno, in cui tra le famiglie vi è garan l'avere figli e l'averne di meno è sentito come una sconfitta. Un avvenimento che può servirci a fare il punto sullo sviluppo industriale di Napoli è, come si è già detto, l'apertura del nuovo stabilimento Olivetti a Pozzuoli. Anch'esso con capitale del nord, ma con maestranze tutte napoletane, immagine di un progresso che avviene soprattutto per provvidenze dello Stato o per opera illuminata di industriali di fuori. Il riscatto del mezzogiorno richiede forse la vittoria su una tendenza che si osserva dovunque, nel popolo e nei ceti ambienti, ad attendere la salute dal di fuori e dall'altro. Come abbiamo visto ad Ivrea, Olivetti, nei suoi stabilimenti, associa un criterio estetico ai criteri industriali. Egli ritiene, infatti, che l'ambiente gradevole sia uno dei mezzi per riscattare il lavoro dal suo lato di schiavitù. Lo stabilimento di Pozzuoli, più ancora di quello di Ivrea, può illustrare il suo intento. Opera di un architetto napoletano, Cosenza, è uno dei capolavori dell'architettura moderna. Con i suoi colori allegri, i suoi giardini, le terrazze, i capannoni ariosi nei quali irrompe la stupenda veduta del golfo, dà l'impressione che il lavoro non sia una condanna dell'uomo, ma un'attività signorile. Il principale problema del sud, chiedo scusa all'ascoltatore se costretto a riunire tante annotazioni diverse nelle mie conversazioni, devo talvolta affastellarle, il principale problema del Sud è un problema di cultura. L'incremento demografico è andato via via inasprendo le deficienze della situazione scolastica. Il grande difetto del Sud rimane la imperfetta formazione dei quadri. Abbiamo già visto come, non parliamo del libro ma lo stesso giornale, si arresti alla frangia borghese e poco si diffonda tra il popolo. Salendo ora all'estremo opposto della cultura, L'Università di Napoli conserva alte tradizioni e illustri docenti, ma l'affollamento è maggiore che nelle università settentrionali, anche perché nel sud sono ancora in embrione le attività che potrebbero attrarre i giovani senza richiedere studi universitari. Gli iscritti sono saliti a 25.000 circa, da 3.000 che erano nel 1918. Industrializzazione e scuole sono due necessità concomitanti e un piano di risanamento del sud che trascurasse l'opera formativa della cultura sarebbe destinato a fallire a lunga scadenza il fatto è che Napoli si trasforma in una città moderna e non direi che la sua popolazione dimostri di soffrirne più di quella di Milano è essenziale capirlo e antivederne tutte le conseguenze anche morali bisogna guardarsi a Napoli da tutte le retoriche e anche da quella per esempio che esista una facciata borghese turistica dietro a cui si anniderebbe la Napoli reale quasi una seconda città più povera in realtà le due Napoli confluiscono la Napoli del colore napoletano con i panni stesi all'aperto e i bambini brulicanti nei vicoli confina con i nuovi palazzi e bisogna essere cauti di fronte ai piani sbrigativi di risanamento affidati al piccone esiste una economia del vicolo per adesso insostituibile i famigerati bassi, oltre che abitazione sono anche laboratorio e bottega Snidarne gli abitanti significherebbe sconvolgere un sistema di vita elaboratosi nei secoli, ben incorporato del resto nell'organismo cittadino e a cui per ora non sapremmo che cosa offrire in cambio. Lo prova la renitenza di chi vi abita quando si vuole allontanarli da quegli ambienti che l'igienista non approva ma che riassumono i suoi affari, i suoi svaghi e la sua idea del vivere in società. Soltanto la creazione di grandi nuclei industriali potrà cambiare dall'interno questo modo di vivere, modificando la struttura della società popolare napoletana e le abitazioni di Napoli vecchia hanno bisogno, come le veneziane di essere risanate con un paziente e organico lavoro quasi di cesellatura edilizia, anziché con gli sventramenti il buio, la soffocazione, il senso di prigionia di alcuni quartieri poveri tanto più tristi se rimangono come scaglie nella città moderna sono presenti a tutti qui viene a galla la tristezza che è in fondo all'anima napoletana i problemi moderni di cui bisognava parlare ci hanno impedito di assaporare l'incanto che Napoli esprime ancora l'incanto di una straordinaria metropoli fertile di novelle e di meraviglie con un unico spirito che quasi un gas esilarante circola tra i quartieri popolari e i palazzi dell'aristocrazia può darsi che la canzone napoletana nonostante i suoi nuovi ottimi canzonieri come Augusto Cesareo sia sul punto di estinguersi può darsi che come dicono alcuni Essa sia un paradiso artificiale, un narcotico sopra una realtà di tristezza. Uno degli ultimi grandi posteggiatori, cioè cantanti di canzonette nei pubblici locali, Marmorino, si è lamentato con me del declino di un mestiere che perde le sue frange romantiche.
7: Comunque la si pensi, non si può certo dire che i napoletani non sentano profondamente le loro canzoni, narcotiche o no. Ne abbiamo avuto una clamorosa conferma due sere fa a conclusione del terzo festival della canzone napoletana.
5: Signore e signori, buonasera. Dalla sala del Teatro Mediterraneo, nella Mostra d'Oltremare di Napoli, si dà inizio alla serata conclusiva del terzo festival della canzone napoletana, organizzato dalla RAI, radio televisione italiana.
9: Pure, vorrei dire qui che la canzone a Napoli non deve tanto collegarsi al colore locale e all'animo indigeno come credono i più, ma, come quella parigina, allo spirito cosmopolita della città. Vi è quella lievità anche nella tristezza, palese in tutti, anche nella gente più grave, che contrassegna le città divenute metropoli non solamente per il numero degli abitanti. Bisogna guardarsi dalla retorica, da quella vecchia, per cui Napoli è tutta canto e allegria, da quella nuova, per cui Napoli è tutta tristezza e rivolta latente.
7: Abbiamo trasmesso Viaggio in Italia di Guido
10: Piovene.
5: Ancora Napoli con la collaborazione del radiocronista Aldo Salvo.
11: La nota più ricorrente nel viaggio napoletano di Piovene è lo stupore, anzi è la ricerca dello stupore il desiderio di sorprendersi di fronte a una città che è da sempre è imbalsamata negli stereotipi. Lo stupore di incontrare una grande capitale prima di tutto, una città che è stata capitale di un regno e che ne conserva la maestosità, la grandeur, la nobiltà. E quindi ecco la meraviglia del teatro di San Carlo, il Palazzo Reale, la Reggia di Capodimonte con il bosco e l'incredibile collezione di dipinti, resti vivissimi di una nobiltà decaduta, spesso andata in miseria, per tornare al celebre Ossimoro Scarpettiano: miseria e nobiltà che in qualche modo riassume ancora oggi la città. E poi il secondo stupore è quello di una laboriosità napoletana, una laboriosità diversa se misurata su quella dei settentrionali che è costante e rettilinea. La laboriosità napoletana invece è scoppiettante secondo Piovene procede per brusche accelerazioni e frenate improvvise. E, ma a questi primi due stupori di Piovene se ne aggiunge un terzo che è il nostro perché la Napoli descritta negli anni 50 da Piovene è come rimasta ferma, immobile, la mostra di oltremare. L'arena Freglea, le isole, gli scavi archeologici, il Vesuvio potrebbe essere una guida turistica per avventori odierni. Nulla di più da raccontare ai visitatori di oggi se non probabilmente il proliferare di pizzerie e friggitorie. E quindi il quadro di una città che in qualche modo ha smesso da tempo di rinnovarsi e di stupirsi e che vende da secoli sempre la stessa cartolina. L'apparato umano inscindibile da quello topografico, la signorinità, l'arte dell'aneddoto, la generosità, l'arte del cazzeggio, una città che lotta corpo a corpo con gli stereotipi e che però di tanto in tanto rischia anche di vincere questa battaglia e di darci qualche sorpresa. Il fatto è che la sorpresa spesso proviene dai singoli, dai privati che decidono in maniera autonoma e unilaterale di caricarsi la città sulle spalle e farle fare un po' di strada. Ed è proprio il caso del Cavalier Matrone che viene narrato da Piovene, il quale, innamorato dal Vesuvio di cui subisce la fascinazione, decide di costruire a sue spese una strada per arrivare in cima, una dolce follia d'amore dice la moglie, un atto d'amore per una città che però non può vivere solamente di atti di amore, ma ha bisogno di progetti, di progetti seri, progetti di rinnovamento a lungo termine. Ecco, io credo che forse sarebbe questo lo stupore che i napoletani oggi vorrebbero provare.
0: Questa era Toxic Moon, un brano che fa parte della colonna sonora del film The Dead Don't Die, Jim Jarmusch, e Jim Jarmusch tra l'altro è anche uno dei due componenti degli schiurl dei quali abbiamo appena ascoltato appunto questo, questo brano Toxic Moon. Eh, siete su Zazà, le nostre cronache meridionali a questa parte del nostro pomeriggio eh, virano verso la Sardegna, c'è Serena Schiffini che tra un po' ci fa ascoltare eh, la voce di un, eh, di un imprenditore eh. Lui si chiama Sergio Abis, è un imprenditore che è stato in carcere, che ha scontato una condanna e che in un volume che si intitola Chi sbaglia paga eh, racconta la sua esperienza di carcere alternativo con la comunità La Collina eh, di Don Ettore eh, Cannavera.
12: Un saluto dalla sede Rai di Cagliari agli ascoltatori di Zazà. A Serdiana, un paese a pochi chilometri da Cagliari, in mezzo al verde e al silenzio, da 25 anni c'è la collina di Donettore Cannavera, una comunità dove detenuti che hanno commesso anche reati molto gravi scontano l'ultima parte della loro condanna lavorando ogni giorno nei campi, mantenendosi con il guadagno del loro lavoro e trovando nella convivenza con gli altri la spinta a reinserirsi nella società una volta che saranno usciti dal carcere. È infatti un carcere altro senza sbarre, senza cancelli, dove si accetta per contratto di rispettare le regole. Oggi in collegamento telefonico con con me c'è Sergio Abis. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Sergio Abis, guardando da una finestra proprio della collina di Serdiana, ha scritto un libro. Abis è un fisico, un imprenditore che ha conosciuto il carcere dove ha scontato una condanna pesante in due penitenziari e ha scritto questo libro Chi sbaglia paga pubblicato da Chiare Lettere che Sergio è una riflessione sul sistema carcerario italiano e su quella che dovrebbe essere la rieducazione da offrire ai detenuti è nato il libro libro per questi 25 anni della comunità di Cannavera ma poi in realtà è un'occasione per mettere a confronto due realtà diverse
13: Sì, ehm, e non solo questo. Don Canavera mi ha dato l'opportunità di di scrivere quello che avrei comunque scritto anche senza celebrare il quarto di secolo di attività della collina, una cosa bellissima. Eh, Questo è un libro che nasce dall'esigenza di spiegare perché il carcere italiano, sfortunatamente, non funziona. Eh, Non funziona, lo dicono i numeri: perché su ogni 100 detenuti che scontano la pena in carcere, 70 a fine pena ci ricascano e quindi ritornano in carcere perché commettono degli altri, degli altri reati. E questo purtroppo è a documento sia della sicurezza pubblica sia delle casse pubbliche, perché le carceri ci costano 3 miliardi di euro l'anno. Io stando in carcere ho percepito la profonda inutilità di questa, di questa istituzione. Il carcere così com'è è inutile, è inutile perché non rieduca e i carcerati è una convenienza di tutti
12: in questo libro si sentono tante voci di detenuti italiani degli ultimi 25 anni eh, con un poderoso lavoro Sergio Abis li ha tirati fuori da migliaia di lettere che sono state ricevute da Don Ettore Cannavera da parte di queste persone che chiedevano un aiuto chiedevano di poter entrare nella comunità della collina Sergio Abis si è trovato davanti a un tavolo con migliaia di lettere quante erano?
13: alla fine più di 2500 ho dovuto leggerle tutte
12: ecco le ha utilizzate per far emergere che cosa? sicuramente Eh, l'umanità e la vita che c'è dietro queste lettere andare oltre Eh,
13: No, ehm, anche questo perché il carcere è terribilmente disumano devo dire. però la mia intenzione non era quella e non è, perché io continuerò a scrivere non è quella di segnalare la disumanità del carcere perché è un tema che viene trattato molto spesso e molto bene il mio intento era dimostrare quanto il carcere sia inutile è stupido, è una cosa che costa tanti soldi e non serve a niente perché se spendessimo 3 miliardi di euro l'anno e rieducassimo tutti i detenuti sarebbe una bella spesa. Ma noi spendiamo 3 miliardi di euro, fai il conto: adesso ci sono 50.000 detenuti. 7 per 5, è 35, 35.000 di questi saranno ancora dei delinquenti quando finiranno di scontare la pena in carcere. Quindi noi stiamo spendendo 3 miliardi di euro l'anno per generare 35.000 delinquenti. La
12: collina è un'alternativa. Don Ettore Canavera dice e chiama la collina con me un carcere, dice il mio carcere, però con una differenza che ha sottolineato anche il magistrato e giurista Gerardo Colombo nella prefazione al, al libro Chi sbaglia paga. Gerardo Colombo dice la differenza tra la collina e il carcere è qui, nella comunità di Cannavera si possono assumere responsabilità, mentre il carcere derresponsabilizza, anche questo è un nodo importante Sergio Abis.
13: Eh, Io con Colombo ho discusso a lungo, perché quando è stato così gentile da da scrivere la la prefazione ci siamo sentiti. Effettivamente questo è uno dei nodi, è uno dei nodi del cattivo funzionamento del carcere. In carcere non si è gravati da alcuna responsabilità. Uno entra lì dentro, non ha niente da fare praticamente, perché purtroppo in carcere non si lavora. Quindi si deve semplicemente passare il tempo e lo si passa ahine,
3: in un ambiente
13: che non invita per niente alla riflessione, non invita per niente a prendere responsabilità, quindi non si è responsabile. Invece nella comunità dove si è comunque in un carcere, questa è una cosa per cui ho lottato con, con Don Cannavera perché all'inizio non è che fosse entusiasta di sentire chiamare carcere la sua struttura, io invece gli ho dimostrato nei fatti che è un carcere perché le persone che vanno da lui non sono libere, semplicemente decidono di non scappare. Non ci sono chiavi lì, eh? non ci sono sorveglianti, non ci sono sbarre, ci sono gli educatori, e gli educatori educano, mentre nel carcere ci sono gli agenti penitenziari che sorvegliano. È una cosa completamente diversa. In carcere si è sorvegliati, e la comunità di Donetera e Canavera si è detenuti perché si sceglie di esserlo si firma
12: si un canta, contratto infatti
13: quella è una, bella trovata, è una bella trovata è una cosa che è stata fatta un paio di volte per dei casi particolarmente difficili per cui accogliendolo nella comunità perché non è facile entrare eh? non è facile entrare da Don Canavera. bisogna avere uno spirito forte e una forte volontà di cambiamento e allora per dimostrare eh, questa volontà gli hanno fatto firmare un contratto come un contratto di vendita un contratto di, di affitto c'è scritto semplicemente mi impegno a fare questo e ci sono le regole della comunità quando che, chi vuole leggerà il libro si renderà conto del fatto che le regole della comunità sono semplicemente le regole di buona convivenza civile
12: io direi Sergio Abis di sentire però eh, qualcuna delle voci dei detenuti che hanno scritto a Donettere ve ne proponiamo una e poi Sergio ci racconterà cosa c'è dietro questa lettera
5: Ettore, con tutte le lettere che ti ho chiesto, un jeans e un maglione, i jeans blu scuro e un maglione come voi la taglia 52 jeans e il maglione L, e poi ti avevo chiesto il libro, che parla della tua comunità. Comunque non costa niente rispondere alla lettera. Non credere come mi sento chiedere, la roba che ti sto chiedendo. Non ti chiedo soldi che mi servono per vivere, non ho un centesimo. I miei compagni si sono scocciati di darmi sigarette e di darmi da mangiare. Io non sono raccomandato, non ho famiglia e non mi mettono a lavorare. Comunque ogni tua lettera chiede uno dove mi dici che ti fa piacere sapere di me, ma tu non rispondi e poi mi mandi una cartolina di auguri a fine gennaio.
12: Questa è la prima lettera, un un breve passo della prima lettera che Sergio Abis ha scelto di selezionare per aprire il suo libro «Chi sbaglia paga». E ci chiede, chiede al lettore di, di guardare oltre la superficie, diciamo, per capire che cosa c'è nella vita di quell'uomo. Quali indizi possiamo trovare in questo, in questo documento, Sergio Abis?
13: Ma eh, questa è una lettera che io ho scelto per dimostrare quanto il carcere sia inutile dal punto di vista della, della considerazione dell'umanità delle persone. Questa è una persona che va in carcere e non ha mezzi. Se uno entra in carcere senza mezzi, senza soldi, in carcere fa la vita da barbone in carcere teoricamente se non hai soldi per comprarti il tapone non ti puoi lavare se non hai soldi per comprarti un paio di mutande di ricambio non te le puoi cambiare quello che io voglio mettere in evidenza non è tanto la profonda disumanità di questo ma gli effetti di questa disumanità nella rieducazione
12: è uno che non imparerà mai come si può vivere fuori quando quando avrà l'opportunità di uscire
13: un poverino cosa deve fare? Siccome non può stare senza un paio di mutande di ricambe, non può stare senza una tazzina di caffè, perché siamo esseri umani certo che ci vive senza una tazzina di caffè ma se tu riduci l'essere umano alla sola sopravvivenza che cosa lo differenzia da un animale? Lo stai trattando come, come un animale, come un animale in gabbia e questo però del caffè ne ha bisogno delle mutande ne ha bisogno, e come fa? Se lo deve procurare e me- i il metodo che usa per procurarsi questa roba è lo stesso metodo che usava quando era libero e faceva il delinquente l'educazione che gli sta dando il carcere a questo signore è il fatto che si deve arrangiare. Siccome non ha le mutante, deve trovare il modo di avere un altro paio di mutande o i jeans. Lui prova a chiedervi all'esterno quindi mendicando. Ma per tutto il resto deve arrangiarsi all'interno rubando Abis. e e quindi non, non viene rieducato questo è il
12: punto Lei è entrato in carcere per scontare la sua condanna da persona insomma colta che aveva studiato con una laurea, la maggior parte dei detenuti e da questo libro insomma si evince sono persone che hanno un basso grado di istruzione qual è la cosa che più l'ha colpita della condizione carceraria italiana? Lei ha scritto Tante lettere, anche sui quotidiani nazionali, di critica nei confronti del sistema penitenziario, è stato anche contestato da repliche eh, di, dei sindacati che dicono che è la sua posizione è estrema. Qual è il suo punto di vista personale per l'esperienza che ha vissuto lei?
13: Qua bisognerebbe essere sociologi, io sono quando mi chiedono dei pareri sul, sul carcere, io rispondo sempre come penso che per dare un parere informato sul carcere bisogna avere studiato la cosa Eh, io sono un testimone io ho visto delle cose e queste cose che ho visto le riporto naturalmente le riporto in maniera critica usando gli strumenti che possiedo non so se siano particolarmente raffinati o meno quello che ho visto io è un luogo che non può rieducare e ne spiego punto per punto in questo libro, e l'ho fatto già in precedenza e lo farò in futuro, e spiego punto per punto perché nella giornata del detenuto non c'è niente che lo rieduchi. Faccio l'esempio più stupido. La mattina passa il il carrello del caffè nel corridoio, perché teoricamente il il carcere dà anche il caffè o il latte come prima colazione. Bene, quando passa questo carrello nel, eh, nel corridoio, non si ferma in tutte le celle, si ferma solo in qualcuna, in poche celle. Come mai? Perché nessuno prende quel caffè, o meglio, lo prendono soltanto quelli che non si possono permettere di comprare il caffè e e farselo in cella. Questo è il primo passo, quindi la prima cosa che capita la mattina è questa, c'è subito questa divisione tra i morti di fame, che sono la maggior parte dei residenti nel, nel carcere, e quelli che invece si possono permettere di avere il caffè e altro perché morti di fame non sono qual è la prima lezione della mattina? che non bisogna essere morti di fame perché se sei morto di fame in carcere stai molto male ma come fa un carcerato che è un ex delinquente è diventato carcerato a pensare che non deve essere un morto di fame eh, deve diventare un delinquente più bravo come la prima,
12: e invece, qual è la lezione? In cosa, in cosa è diverso e alternativo il carcere di Don Ettono e Canavera? Ci stiamo avviando anche alla conclusione della nostra chiacchierata. Qual è la differenza sostanziale, a parte il risparmio economico, a parte il fatto che i detenuti scelgono di restare dentro e di lavorare per mantenersi che nella
13: comunità? Che nella, nel carcere, nella comunità è un carcere anche quello, nel carcere di, di Don Canavera. Fin dalla mattina, al contrario di quello che succede in Galera, fin dalla mattina si segue un ritmo di vita improntato alla legalità. Cioè non c'è niente nel carcere di Don Canavera che invita all'illegalità. Perché uno si alza la mattina alle sei e mezza perché deve andare a lavorare, si prepara la colazione a turno, lo prepara per sé e per gli altri, poi va a lavorare, quindi fa quello che fanno tutti gli altri, torna ti prepara il pranzo, il pranzo se lo paga lui con i soldi del suo lavoro, di pomeriggio torna di nuovo a lavorare e la sera ci sono mille cose da fare come tutte le famiglie. La differenza fondamentale è che il carcere è un luogo che ti insegna ad essere delinquenti anche se non vuoi, mentre la comunità è un luogo che ti propone una vita legale che tu condividi perché devi fare una scelta, perché se non stai nella comunità di Donettore, Ettore da detenuto, scegli di tornare in galera perché non bisogna pensare che stare in comunità sia semplice
12: cioè tanti rinunciano difficile. però è vero tanti. che quando rimangono poi una volta usciti sono pochissimi quelli che delinquono di nuovo la
13: differenza è questa su 100 detenuti che scontano la pena in una casa circondariale 70 sono ancora delinquenti nel carcere di Don Ettore, su 100 solo 4 ricadono nel reato e devo dire siccome ho visto personalmente le statistiche quel 4% si riferisce a persone che per qualche motivo non hanno finito il percorso perché per diventare per cambiare ci fa tempo e questo tempo devono essere almeno tre anni e mezzo, se non si passano tre anni e mezzo in comunità è difficile e, e purtroppo quel 4% sono dei detenuti che per qualche motivo per legge o perché avevano finito la pena hanno abbandonato la, la comunità prima del tempo e ahimè, ci sono ricanuti nonostante, nonostante la comunità avesse proposto loro di rimanere anche oltre la pena, hanno rifiutato e poi si sono pentiti. Nel libro tra l'altro ci sono proprio delle lettere di persone che ricordano di, il, il fatto di essere state eh, consigliate di rimanere in comunità non l'hanno fatto, scrivono di nuovo dal carcere dicendo a Don Ettore, eh caro Don Ettore, ti avessi dato retta, ecco
1: certo. quelle sono
13: il 4% di persone ma nelle case circondariali quel 4% diventa 70 un disastro.
12: Sergio Abis le faccio una domanda, un'ultima domanda le chiedo una risposta a telegrafica il titolo del suo libro, Chi sbaglia paga, cosa vuol dire per lei? Vuol dire
1: semplicemente
13: che io mi rifiuto di prendere posizione come tanti fanno sul fatto che il carcere vada chiuso. io non sono d'accordo per chiudere il carcere cioè, mi dispiace dirlo in maniera così lapidaria ma c'è poco tempo io voglio che il carcere funzioni quindi ci va un carcere che funzioni, e siccome chi sbaglia deve in qualche maniera rimettersi al passo con, con la comunità da cui è uscito, con, con tutti i cittadini in, in qualche maniera pagando un bene allora il carcere serve Ma serve il carcere che funziona. L'esempio di Don Ettore è l'esempio di un carcere che funziona. Io non voglio chiudere il carcere, voglio che il carcere rieduchi come fa la comunità di Canavera.
12: Certezza della pena e soprattutto della rieducazione. Questo è un sottotitolo del suo libro, Chi sbaglia paga, pubblicato da Chiare Lettere. Io ringrazio Sergio Abis per aver chiacchierato con me, grazie Sergio. Ma grazie a lei è
13: stato veramente un piacere.
12: Ringrazio per il lavoro alla parte tecnica Simone Casti dalla Sardegna, un saluto da Serena Schiffini. E
0: questa era la nostra Serena Schiffini dalla sede RAI di eh, Cagliari che con Sergio Abis ci ha raccontato una delle molte esperienze alternative al al carcere e ci porta ad ascoltare invece il podcast che dalla scorsa puntata vi stiamo proponendo che prova un po' a tratteggiare la figura eh, di uno degli ispiratori, anzi forse proprio dell'ispiratore del napolitan power napoletano. Sto parlando di James Senese una narrazione della sua vicenda biografica e anche artistica che è anche un po' una proposta di una micro-storia della Napoli del secondo dopoguerra. Questo ascolto è realizzato da Matteo Nocera con la regia di Marcello Unseguo.
10: Per dei motivi storico-sociali, la popolazione del sud non ha mai pienamente approfittato dei vantaggi dell'unificazione e si è ritrovata subordinata da un punto di vista amministrativo e economico. Questo contribuisce ancora oggi a accentuare significativamente le fratture e le differenze tra il mezzogiorno e il resto delle città italiane. Nel 1975 nasce il progetto Napoli Centrale, fondato insieme al batterista degli showman Franco Del Prete, il quale sarà insieme a James allo stesso tempo paroliere. Le tematiche, lungo tutto il primo album, si focalizzano sui pericoli delle forme di dominazione moderne, fisiche ma anche psicologiche, perpetrate dall'apparato di potere. Uno scenario nel quale l'individuo è costretto a scegliere tra un nuovo modello di vita, meccanizzato, alienato, di routine, o invece la precarietà quotidiana di un mondo che si appresta a scomparire e che potrebbe essere invece salvato e migliorato. della gente del nord proveniente da Bucciano dove una volta zappavano e faticavano molto, eppure questa gente non si sentiva finita, ma la fame è più forte dell'amore per la terra e la gente di Bucciano è emigrata nel nord, per vivere ora va in fabbrica a lavorare, faticando ugualmente e per di più sentendosi finita queste sono le parole del pezzo agente Bucciano che ci raccontano in sintesi la disperazione interiore dell'individuo quello delle classi più fragili della società, in relazione ai grandi cambiamenti dell'epoca e alle contraddizioni della vita moderna. Se attraverso il pezzo precedente ci si sofferma sui modelli di lavoro, prima e post-emigrazione, nel seguente, dal titolo Mort, Muglier, Vecchie e Creature, ci si focalizza piuttosto sul deserto sociale provocato dall'emigrazione, che toglie braccia e capitale umano al sud. Territorio spopolato dove rimangono solo gli individui non adatti al modello produttivo industriale, cioè le donne, i morti, i vecchi e i bambini.
0: La voce, la musica, i racconti eh, della eh, vita, la, la storia, la piccola storia di James Sinesi ma un po' anche appunto una storia del, de, del sud Italia, anche di Napoli soprattutto nel secondo dopoguerra, in questo ascolto, in questa seconda puntata eh, del podcast firmato da Matteo Nocera che vi stiamo proponendo per raccontare appunto la figura del eh, musicista eh, napoletano e siete su Radio 3 naturalmente come sempre c'è il pomeriggio di Zazzare, state con noi. che avete ascoltato era la musica eh, degli Epi, eh, il brano si intitola Lotfi Buknak. Lotfi Buknak è un, eh, sostanzialmente un tenore tunisino. Eh, gli Epi invece sono un collettivo di DJ, sempre tunisini, che in occasione di un festival molto eh, noto da quelle parti che si chiama Nabu, il festival Nabu, ha remixato eh, parti del del brano di un cantato appunto di questo tenore che è Lotfi Bukna che questo che avete ascoltato il risultato di questo questo mix che ci porta ad ascoltare eh, la nostra finestra sul Mediterraneo firmata da Leano Cera
14: Buon pomeriggio Oggi vi portiamo in un viaggio, un viaggio per le strade di Istanbul, la scoperta della grande città che è una sponda in Europa e un'altra in Asia. È finito il periodo di confinamento, abbiamo cominciato a uscire di casa, ad andarci in giro e tra cautela e desiderio di mobilità, complice forse anche la restiva, inizia a farsi sentire la voglia di partire, viaggiare, scoprire posti nuovi ma non sempre possibile per andarci a Istanbul di questi tempi viene però in soccorso un'app si chiama Kardesh ed è un'applicazione gratuita che si può facilmente scaricare e vi offre 12 itinerari in diversi quartieri di Istanbul la scoperta della storia e delle storie che si sono stratificate nel corso dei secoli in quella che è la più grande metropoli ad affacciarsi sul Mediterraneo Kardesh che si scrive Kardes con la k iniziale ha un doppio significato in turco significa fratello e in armeno mappa. Non è un caso che sia stata scelta questa parola da leggere sia in turco che in armeno per dare il nome all'app. Kardashian è stata creata infatti dalla fondazione Rant Dink l'istituzione creata in memoria di Rant Dink il giornalista turco armeno fondatore della testata Agos tra i più importanti difensori dei diritti delle minoranze e promotore del dialogo turco armeno ucciso nel 2007 davanti alla sede del suo giornale. La fondazione Rantink da tempo ha tra i suoi temi portanti la memoria urbana e più in generale porta avanti diversi progetti sulla valorizzazione del patrimonio culturale e dei luoghi della memoria in Turchia promuovere la conoscenza, la riscoperta la valorizzazione del patrimonio culturale e eh, architettonico ma non solo significa ritrovare le tracce di una presenza molteplice plurilinguistica, multiconfessionale, multietnica come quella che ha caratterizzato il paese prima del fervente nazionalismo che ha accompagnato tutta la storia della Repubblica sin dalle sue origini la fondazione Randink lavora sulla memoria, quindi sul passato fortemente segnato dai traumi e basta pensare ad esempio alla questione del genocidio armeno e lo fa per rendere solide le basi nel presente per costruire un futuro aperto democratico tollerante ha di fatto, tra i suoi obiettivi assicurare che sia riconosciuta la diversità culturale come ricchezza e le differenze come un diritto così eh, come sostiene ogni sforzo perché vengano scritte storie prive di razzismo e di nazionalismo ciò lo continua a fare nonostante le difficoltà che aumentano di giorno in giorno in un paese come la Turchia dove invece il nazionalismo diventa sempre più violento e aggressivo e solo di poco tempo fa infatti la notizia delle minacce di morte eh, fatte contro la moglie di Lance Dink Raquel Dink. La città di Istanbul viene eh, riscoperta nel lavoro della fondazione come un ricco palinsesto un palinsesto urbano dove le stratificazioni culturali conservano gli strati anche di una memoria sociale che è ricca e molteplice, tracce che hanno resistito a politiche di discriminazione agli scambi della popolazione gli espropri che hanno colpito lungo tutto il Novecento tutte le comunità non musulmane ma i muri della città i palazzi le strade e i luoghi e anche i suoi abitanti raccontano queste storie così come rivela l'app Kardesh una volta scaricata l'app si imposta la lingua e per ora la scelta è tra il turco e l'inglese dopodiché si può scegliere l'itinerario che si vuole seguire a partire dalla mappa della città ci sono per ora 12 itinerari e ogni itinerario, sia sulla sponda europea che su quella asiatica, ha tra le 9 e le 15 fermate. Ogni tappa corrisponde a un luogo specifico di rilevanza particolare e c'è davvero una varietà incredibile di posti diversi, di edifici, monumenti. Si va dai luoghi di culto, moschee, chiese, ortodosse, cattoliche, sinagoghe ai luoghi di intrattenimento come teatri, cinema, caffè e poi scuole, fontane, mercati coperti, cimiteri, resti archeologici. Nella nella app ci sono in tutto circa 900 siti segnalati, tutti anteriori al XIX secolo chiaramente l'ideale sarebbe trovarsi sul posto a Istanbul, attivare la localizzazione sul cellulare e mettersi in cammino seguendo le tappe dell'itinerario tuffandosi tra la folla delle strade e lasciandosi trasportare dal racconto dei luoghi, così in un particolare incontro tra suggestioni immediate e piccole scoperte inattese. Ci auguriamo che un giorno possiate farlo, ma per ora è anche bello poter immaginarsi in questo viaggio seguendo il proprio itinerario da casa, intraprendendo così un viaggio virtuale immerso però però nell'atmosfera dei luoghi per ogni percorso c'è la mappa ci sono foto del posto a cui si accompagna una descrizione in cui si combinano notizie storiche, architettoniche ma anche aneddoti e storie di quartiere ricordi letterari le varie tappe sono tutte una distanza da percorrere piacevolmente a piedi, un tragitto che rivela un'incredibile ricchezza culturale in pochi metri. Così, ad esempio, se si decide di seguire il percorso di Galata, il quartiere è centralissimo, un tempo abitato dalla colonia genovese, andremo dalla fontana di Verdinas commissionata nel 1732 dalla quinta moglie del sultano Mahmud I al Bedesten, il mercato coperto di Galata, utilizzato fino ai più vicini anni 70 come deposito, e quindi di l'Anne di Saint-Pierre un edificio aperto nel 1771 dall'ambasciatore francese come centro per i mercanti francesi per finire poi con la torre di Galata costruita la prima volta dall'imperatore bizantino nel 528 come faro e poi in parte distrutta durante la quarta crociata e ricostruita nel 1348 dai genovesi in ogni percorso si vistano uno dopo l'altro luoghi che richiamano la presenza turca e musulmana greca, armena, ebraica, levantina, ma anche francese, italiana, inglese, europea. Le storie dietro questi posti raccontano gli intrecci delle relazioni tra le comunità, ma anche con la presenza straniera nel corso della storia di Istanbul. L'applicazione ha però due sezioni, oltre a quella degli itinerari ce n'è un'altra che si chiama Scopri, Qui, sulla mappa di Istanbul, sono segnalate solo oh, luoghi specifici, chiese, sinagoghe, cimiteri, moschee e hammam, che erano stati già censiti per un altro lavoro della fondazione, la mappa online del patrimonio culturale della Turchia. Una carta online in cui vengono riportati i siti culturali della comunità armena, greca, siriaca, ebraica in tutto il paese. Con l'app Kardesh si ripropongono delle schede su quei luoghi della mappa che si trovano nella città di Istanbul e che spesso rimangono sconosciuti nei passaggi quotidiani così come negli itinerari turistici. Kardesh è il frutto del lavoro di un anno e mezzo di una piccola squadra affiatata composta da tre giovani ricercatori Narod Avji, coordinatore del progetto, Rudi Sayat Pulatian e Atom Shashkal, tutti con meno di 30 anni. Avviato nel 2018, grazie anche al sostegno economico della Fondazione Caluste Gulbenkian e il Ministero degli Esteri della Norvegia, ha portato al lancio dell'app solo alcuni mesi fa, lo scorso gennaio. Durante la preparazione degli itinerari, i tre hanno condotto prima delle ricerche a partire dagli studi di storia urbana riguardanti Istanbul, hanno poi consultato guide professioniste ed esperti, per andare poi sul campo, battendo le strade, attraversando i quartieri, interrogando abitanti e commercianti, trascorrendo ore nei caffè, cercando storie ed ascoltandole e poi registrandole. Hanno quindi raccolto molte testimonianze orali che rappresentano anch'esse un elemento in più della ricchezza culturale che intendono valorizzare con l'app. Si
8: fa aiutare a casa, si fa aiutare
3: a casa in casa, a in o a casa, o o o tokağın içindeki evlerin bahçe kısmını düşün.
8: Oradan şeye kadar, Moda Caddesi'ne kadar gül bahçesiydi. Yorgo'nun gül bahçesi.
14: Ricordi e memorie d'infanzia di talvolta come quelli che avete sentito a poc'anzi nel racconto di un signore armeno che ricorda un enorme giardino dove si coltivavano rose di tutti i tipi, poi andato distrutto per fare spazio a un grosso viale. Sono per ora 40 le testimonianze in video che è possibile seguire con la app ed ascoltare. Istanbul è cambiata rapidamente negli ultimi decenni, ma è vero anche, come dice Atom Shashkal, che ha lavorato all'app, che si dimenticano molte cose rapidamente. Cento anni sembrano tanti, e un secolo fa, ma in realtà parliamo solo di due, o tre generazioni prima di noi. Così è capitato, ad esempio, che ricostruendo la storia del quartiere di Samatia, La coordinatrice del progetto, Narod Avgi, è riuscita a ritrovare anche la storia vera del palazzo in cui hanno abitato per anni i suoi nonni e che eh, si è scoperto essere stato. Per decenni un convento. All'inizio quando era stata concepita la app i diatori immaginavano solo sei itinerari costruiti sulla scorta di dodici testimonianze ma poi in breve la raccolta dei posti si è arricchita e si è ampliata, ora ci sono 12 itinerari, molti altri ne verranno. Continuano ad arrivare suggerimenti, proposte, racconti anche di personalità eh, importanti e famose eh, della Turchia che eh, vogliono aggiungere dei dettagli e dei particolari che finora sono ancora nascosti. Per ora l'app è stata scaricata più di 7.000 volte e già si parla di itinerari anche a tema da aggiungere. Quindi non ci resta che augurarvi per ora buon viaggio.
0: E questa era Leano nocera, la nostra finestra sul Mediterraneo eh, che si eh, chiude e che ci porta anche alla chiusura della nostra puntata di oggi. Molte grazie per essere stati in nostra compagnia oggi da me Piero Sorrentino con Marcello Anselmo e Massimiliano Virgilio da Napoli da Roma invece per arriva un saluto dei nostri curatori che sono Lorenzo Papolini e Dario Corrias oggi l'assistenza in console tecnica era di Giuseppe Scarlata su Radio 3 tra poco le ultime notizie del genere delle 16:45 e 45, poi tutti i nostri programmi domenica in concerto e la grande radio restate su Radio 3 e tornate su Radio 3 domenica prossima come sempre alle 15 in punto per la nostra ultima puntata di della stagione gran finale di Zaza fino a quel momento felice settimana a tutti e a tutti
1: ciao